0: Und äh, More Than Humans fanden wir eigentlich ganz schön, weil es, halt, äh, weil es dieses binäre System so aufbricht, das ist Mensch und das ist nicht Mensch oder dass es der Mensch und die Natur. Diese Trennung, die sowieso absurd ist, sondern dass es halt äh, mehr als nur Mensch. Mhm. So darüber hinaus gucken und auch vielleicht den Horizont öffnen, die Perspektive öffnen.
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
2: dem grünen Podcast von Hochzehlandschaftsarchitekten. Willkommen zu Folge 40, wieder einer Jubiläumsfolge. Wir freuen uns, dass Philine von Zimmermann zu Gast ist. Sie hat Architektur studiert und dann in der Projektentwicklung gearbeitet und parallel Urban Design studiert. Daher kennen wir uns auch. Und Wir haben sie eingeladen, weil sie eine sehr interessante Masterarbeit geschrieben hat, und zwar zu Multispecies Urbanism. Ein Begriff, von dem wir denken, dass er in den nächsten Jahren noch an Wichtigkeit und Bekanntheit gewinnen wird. Und diese Masterarbeit hat sie geschrieben bei Professor Stollmann und bei Professor Gieseke an der TU.
1: Multispecies Urbanism ist eine neue Geisteshaltung, und das hat uns dann auch sehr interessiert. Und wir haben uns gefragt, wo kommt dieser Ansatz her? Was heißt er? Und wir haben über Begriffe wie Animal Aided Design und More Than Humans, die sich auch in Prinzipien von Multispecies Urbanism finden, gesprochen. Heute sind wir im Gespräch Luisa Balz. Ich Kaspar Habjanic und Filine von Zimmermann.
2: Auch im neuen Jahr bitten wir euch, uns zu folgen und laden euch ein, Vorschläge und Anregungen an media.at zu schicken. Viel Spaß bei der Folge.
1: Ich würde einfach gleich mit der Frage starten, ob du uns ein paar Sätzen erklären könntest, was ist eigentlich Multispecies Urbanism?
0: Multispecies Urbanism. Die Krux ist, es gibt keine einheitliche Definition, auf jeden Fall, wir haben uns in der Masterarbeit, die ihr ja beide gelesen habt, zumindest in großen Teilen, eine eigene Definition gegeben. Was ist das für uns? Und in erster Instanz ist das für uns, die Masterarbeit ist auf Englisch, deswegen ist auch ein englischer Begriff, ein Land sharing Approach, also der Ansatz von Land, Raum, Teilen. Und zwar in der Stadt geht man in der Regel davon aus, Menschen teilen sich den Raum, aber das stimmt so nicht. Wir teilen uns Raum mit vielen anderen Arten auch, mit vielen anderen Lebewesen und äh, Organismen. Das ist, also das ist der Begriff Multispezies.
1: Mhm.
0: Wann ging es dann Richtung Architektur und, und Stadtplanung? Also der Begriff äh, Multispezies-Urbanismus ist älter als die Begriffe, mit denen wir heute in der Masterarbeit umgegangen sind, wenn wir versucht haben zu definieren, wen betrifft das eigentlich alles? Also Modern Humans habe ich jetzt gerade genannt. Aber der Gedanke Urbanismus, multispezies urbanismus ist älter. Das hieß anders. Ich weiß nicht, ob ich alle Begriffe zusammenbekomme, die ich gelernt habe im Zuge meiner Recherche, aber zu Opolis zum Beispiel wäre einer. Mhm. Ähm, genau, also eigentlich ganz, ganz ähnlich. Ein bisschen frustrierend, das zu recherchieren, weil man sich dann denkt, ach, das war in den 70er-Jahren schon da. Mhm. Warum ist das nicht umgesetzt worden in dem Stil, wie wir das gerne jetzt, jetzt machen würden oder wie wir uns auch denken wenn das damals passiert wäre, wir würden ganz anders leben, Städte würden anders aussehen, Klimakrise würde vielleicht anders aussehen. Ähm, ein paar Was, Namen, äh,
2: ich, ich denke gerade, die Frustration kann ich gut verstehen. Ich weiß noch, als ich mit Jan also über Jan Gehl viel gelesen habe, der hat ja auch angefangen sehr früh und ich glaube auch, ne, weiß ich nicht, Jane äh, Jacobs und so weiter. Es gibt viele Namen, die früh und weit ihrer Zeit voraus schon Sachen äh, prognostiziert haben oder gefordert haben, die wir uns jetzt wünschen.
1: Und bis es dann in eine Praxis kommt, dauert es, glaube ich, echt lange. Und ich frage mich jetzt auch gerade, weil bei uns, auch in unserer Arbeit, ist jetzt langsam auch angekommen, zum Beispiel der Begriff Animal-Aided Design. Da arbeiten wir mit, also gerade auch an einem Wohnungsbauprojekt, wo wir dann tatsächlich überlegen, wo die Vögel nisten können, was wir dann, wie Pflanzen pflanzen, um Insekten zu unterstützen, Vögel zu unterstützen, Bienenhotels, also ganz viel, was man da wirklich auf der Designebene machen kann. Und wie unterscheidet sich zum Beispiel Multispecies Urbanismus davon? Von Begriffen wie jetzt Animal-Aided Design, was wir vielleicht schon besser kennen?
0: Also, ich würde Animal-Aided Design als ein Werkzeug sehen, das dazu bringen kann oder dabei helfen kann, Multispecies-Urbanismus in die Realität zu bringen. Aber das ist eben relativ, also ich finde den Ansatz sehr, sehr gut. Ähm, und ähm, die Herangehensweise wie Haug und Weißer, also ein Landschaftsarchitekt und ein Ökologe, ich weiß jetzt gerade nicht, wer wer ist, ähm, die machen es schon sehr schlau. Schlau in der Hinsicht, dass die, dass die Sachen ähm, gefällig transportiert werden. Heißt es nicht nur Landschaftsarchitekten und einige Architekten können sich dafür begeistern, sondern eben auch die Bauherren, die erstmal mit Ökologie ähm, und Habitat nicht so viel zu tun haben. Aber im Kontext von Multispezies Urbanismus ist es, glaube ich, ein kleiner Bestandteil. Weil bei Multispezies Urbanismus geht es eben nicht um. Es geht natürlich, die, die kleinen Projekte machen dann in der Summe auch sehr viel aus, aber es sind eben kleine Projekte. Und bei Multispezies Urbanismus geht es wirklich um eine veränderte Geisteshaltung. Und da kann es halt einen Beitrag leisten, aber nicht die große, ganze, also die große Welle, die wir eigentlich brauchen.
1: Hm. Ja, kann ich mir auch vorstellen, weil es ist. Ähm es geht ja wirklich dann um tatsächlich dann eins zu eins äh, Entwerfen. Wir haben aber auch schon uns gefragt, jetzt als wir nochmal vorgesprochen haben und ähm, nochmal da gelesen haben, was ihr geschrieben habt, setzen wir schon vielleicht was davon um. Zum Beispiel, es gibt ja Ökosystemdienstleistungen, ein Begriff, was wir auch kennen. Ähm, und es gibt auch Biodiversität. Ähm, wie finden sich diese zwei Begriffe vielleicht drin in multispecies Urbanism?
0: Super spannende Begriffe beide, also Ökosystemleistungen, das ist auch ein Begriff, über den natürlich viel gekommen sind und da ist halt unserer Meinung nach eigentlich auch ein Problem inne und zwar, dass das Tier oft oder in dem Fall nicht nur Tier, sondern auch Pflanzen und andere Organismen im Bezug zum Menschen gesehen werden, heißt Ökosystemleistungen beziehen sich ja in der Regel auf den Nutzen, den der Mensch dann daraus zieht und das führt dann manchmal dazu, dass natürlich damit ähm, verleihen wir bestimmten Tieren und bestimmten oder bestimmten Gruppen oder bestimmten Pflanzen einen Wert, mhm. und der ist definiert über darüber, was wir eben brauchen. Aber wenn Biodiversität zum Beispiel als Stichwort oder Ökosysteme erstmal die funktionieren ja nicht, man kann sich da keinen Liebling raussuchen und den dann fördern, sondern es hat halt es ist viel 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 größer und viel komplexer und viele Zusammenhänge verstehen wir nicht. Und ganz wichtig, viele Zusammenhänge in der Stadt verstehen wir auch gar nicht. Das heißt, man muss eigentlich viel breiter rangehen. Und bei Ökosystemleistungen, das ist eigentlich auch ein bisschen, glaube ich, wo Animal-Aided Design mhm. angreift, weil die eben sagen, guck mal, Mensch, das ist gut für dich, mach das mal. Das heißt, es ist ein, ein Weg, das zu machen, aber die Haltung dahinter ist eigentlich, finde ich, ein bisschen problematisch. Mhm. Vielleicht da noch nochmal um, um allen das zu erklären, was Ökosystemdienstleistungen
2: sind. Ne? Also alles, was die Natur oder die Landschaft uns Menschen bereithält. Also sei es Nahrungsmittel, gesundes Trinkwasser, Boden. Ähm, und äh, das hält sie natürlich bereit, eigentlich nicht nur für uns Menschen, sondern sie würde es auch so, es würde auch so existieren und wir nutzen es für uns. Und es ist eigentlich eine, eine Argumentation, um Menschen, würde ich sagen, Naturschutz oder Biodiversität
0: schmackhafter zu machen, oder? Würdest du dem zustimmen? Absolut. Deswegen, das ist nicht nur schlecht, weil schmackhaft machen und die Leute da heranführen, ist gut. Mhm. So, das braucht man halt. Wir sind noch nicht in, auf der Ebene, wo man dann sagen kann, äh, 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 verlieb dich bitte in den kleinen, äh, bestimmten Wurm oder einen Käfer, der ist zwar hässlich und meinetwegen, äh, es gehört, das zählen wie das auch zu ungeziefer, aber der ist total wichtig für die und die Dinge äh, und schau doch mal. Also, das wär, da wäre ich gerne, aber ich glaube, es ist halt einfacher über über bestimmte Tiere und über bestimmte Nutzungen auch, das erstmal die Leute daran heranzuführen. Aber im nächsten Schritt müsste man eigentlich weitergehen.
2: Wer wird dann, wenn man von More Than Humans spricht, alles integriert? Also sind es alle Lebewesen? Sind es auch Einfäller? Sind es auch Pilze?
0: Ja, alle Lebewesen. Im Grunde alles, was, was auch lebt, als Einheit oder als Organismus, aber nicht menschlich ist. Und zu More Than Humans, also den Begriff bei unserer Maßarbeit hatten wir erst Non-Humans, dann Other-than-Humans und dann More than humans weil das, äh, das hat sich auch irgendwie so entwickelt, weil unsere Haltung sich natürlich auch ähm, langsam erst entwickelt hat. Über ein Jahr Recherche haben wir gemacht und äh, More than humans fanden wir eigentlich ganz schön, weil es halt, äh, weil es dieses binäre System so aufbricht, dass es Mensch und das ist nicht Mensch oder das ist der Mensch und die Natur, diese Trennung, die sowieso absurd ist, sondern dass es halt äh, mehr als nur Mensch, so darüber hinaus gucken und auch vielleicht den Horizont öffnen, die Perspektive öffnen, ähm, ja.
1: Das ist, finde ich, schöner Begriff, weil, äh, ja, mehr als nur Menschen zu denken, am Anfang habe ich das auch verstanden als irgendwie etwas, was mehr als Mensch ist, aber ähm, verstehe ich jetzt irgendwie auch, dass es nicht, dass einfach darum geht, dass es nicht nur Menschen sind, sondern auch alles andere.
2: Was ich gerade, du hast gerade ein Jahr lang habt ihr euch damit beschäftigt und habt euch auch immer wieder ein bisschen neu gefunden. Also, ihr habt ja auch eine Geisteshaltung entwickelt und geformt. Äh, ein bisschen wie der, wie der Ansatz auch ist. Mhm. Eine Geistes also, Urbanismus ähm, heißt ja für mich ein, ein städtischer Raum. Eine, eine Haltung, die man entwickelt, geht ja aber eigentlich weiter, oder? Also, wo, wo macht dieser Ansatz Stopp? Geht der ähm, bis in die, in die ländlichen Bereiche
0: weiter? Auf jeden Fall. Also was äh, klar, es heißt Multispezies-urbanismus, aber wenn man je nachdem, wie man Urbanismus äh, definiert oder aus welchem Gesicht oder aus welcher Perspektive man sich es anguckt, muss man auch sagen, fast die ganze Welt ist urbanisiert. Heißt Ob Urbanismus ähm, oder Stadt endet nicht an den Stadtgrenzen, sondern geht ja weit darüber hinaus. Also die, die Reichweite von Stadt ist groß. Ähm, über, wie der ländliche Raum entwickelt ist, hängt ja auch damit zusammen, wie, was braucht die Stadt. Also dass sie ihn auch die, der, Land, der ländliche Raum, in, in Dienste, dass der Stadt gestellt wird. Und, ähm, aber wir finden eben die Stadt besonders interessant, weil ich glaube, 70 Prozent der Weltbevölkerung lebt in Städten. Und ähm,
1: leben auch 70 Prozent aller Arten?
0: Nein, Wo sehr, sehr Arme sehr wenige. Es gibt, also das ist ein bisschen trauriger Effekt jetzt, aber die meisten Tiere in der Stadt sind natürlich in Form von Fleisch, also zu Verzehren da mhm. und äh, Wildtiere sind ganz, ganz wenige. Also das in war der Stadt oder auf dem in Land? In der Stadt. Auf dem Land gibt es mehr Tiere allgemein, also mehr Wildtiere allgemein. In der Stadt gibt es vielleicht dichter, aber in der Summe halt wenig. Mhm. Weil dort ja natürlich auch die Menschenmenge halt, die Menschendichte viel größer ist. Aber ich weiß die Zahl nicht mehr, aber es ist sehr, sehr wenig. Mhm. Und die allermeisten sind es ist halt in Form von Bodyparts. Also es sind nicht mal ein, eine Kuh, die dann geschlachtet wird, sondern die Teile der Kuh. So, in, also das wenn man die Biomasse, die meiste, die meiste tierische Biomasse ist eigentlich so. tot.
1: Weil ich habe ja auch mal, ähm, ich mein, es ist ja auch bekannt, dass eigentlich Städte auch äh, Biodiversität-Hotspots sind. Das heißt, es, also es gibt weniger Arten da, also weniger, ähm, sagen wir mal, ähm, einzelne Exemplare von einer bestimmten Spezies, aber es gibt eine große Vielfalt davon. Ist es so?
0: Ähm, ja, das ist eins meiner Lieblingsthemen. Ich glaube, ich bin inzwischen so, so zur Hobbyökologin geworden. Aber ja, Städte sind äh, Biodiversitäts-Hotspots. Äh, Städte sind Evolutionsbeschleuniger. Äh, Städte sind äh, ganz spezifische Habitate. Es ist auf jeden Fall ein Biodiversitäts-Hotspot. Und was ich besonders interessant finde, es gibt Arten inzwischen in der Stadt, die es sonst nirgends gibt. Also die es gibt die Überlegung, ob Stadtamseln eine eigene Art werden, weil man eben feststellen konnte, dass es bei denen genetische Mutationen gab. Die eine, ich glaube, also sie singen unterschiedlich, aber während der Corona-Zeit hat man gemerkt, der Verkehr ging runter, der Lärm ging runter, die singen wieder so wie auf dem Land, aber man hat Tests mit denen gemacht und die haben genetische Veränderungen von einem Gen, das, die, das Serotonin, also Glückshormon. Ähm, Spiegel, ähm, wie heißt das, niedrig oder eben hoch hält, je nachdem, und die sind äh, entspannter. Also die sie haben, haben Tests sie sind mit, die sind entspannter, die, die können einfach mehr ab. So die, deren, die Gene haben sich so verändert, dass die eben ein stabileres Glückshormon-Serotonin Ausschuss weniger haben.
1: Greifel,
0: ne? Na, auch interessant. Es gibt äh, tatsächlich, glaube ich, inzwischen eine sehr große Anzahl von Greifvögeln in Städten, weil, es kein, weil die nicht gejagt werden. Ah ja. Es gibt Habichte, ich habe vorgestern Habicht in, im Tiergarten gesehen wieder. Man muss ein bisschen gucken, aber man sieht die, man sieht die, wenn man will, auch in den Nestern und so. Und die, äh, ich weiß nicht, ob die Amseln fangen. Die fangen die Tauben aber vor allem.
2: Also ein schöner Rücksprung auf die Folge, die wir davor hatten mit Jonas Arndt äh, vom NABU, der darauf, der appelliert epilier, ähm, hat an die, an die jungen Studentinnen, sich auf gewisse Arten zu äh, spezialisieren, wenn man dann eine Leidenschaft hat und hat als Beispiel auch Heuschrecken und so genannt. Aber ja, auch die Amsel, also den Serotoninwert von Amseln zu messen, scheint so ein Ding man, zu sein. Man findet seine Nischen, ja. Und
1: nochmal jetzt auf das Thema Stadt und Land, äh, Land einzugehen. Ähm, fand ich gerade, weil wir dabei waren, ganz spannend, weil wir sind ja auch Land Landschaftsarchitektinnen und Architekten befassen uns auch mit der Landschaft, mit der freien Landschaft und dadurch, dass wir jetzt ganz viel auch mit Klimawandel zu tun haben, fragen wir uns intern auch im Büro, wir hatten das auch im Vorgespräch mit äh, Klaus und Jober, ob wir eigentlich mehr Einfluss auf Klimawandel haben könnten, wenn wir eigentlich in ländlichen Raum agieren würden. Natürlich sind die Städte die größte Dichte der Menschen, aber von der Fläche her sind sie ganz klein. Wenn man jetzt sagen würde, okay, wir nehmen das Geld, was wir eigentlich oder Energie und Forschung, was wir hier in sowas wie Multispecies Urbanism stecken, einfach mal provokativ gefragt, wenn wir das vielleicht in ländlichen Raum stecken würden und würden uns sowas wie Multispecies, ähm, keine Ahnung, Landschaft oder äh, Landwirtschaft ausdenken, hätte das eine größere Wirkung? Warum dieser Fokus auf die Städte? oder?
0: Ich glaube, flächenmäßig vielleicht schon. Man kann größere Projekte machen und damit einfach mehr Fläche generieren, die halt in irgendeiner Weise dem dient. Aber bei was, worauf wir gekommen sind, was eigentlich viel wichtiger ist, als jetzt die einzelne Art zu retten, äh, also Arten vom Aussterben zu retten, bestimmte einzelne, wo man dann eben denkt, mit dem Projekt schaffe ich das, und an dem Ort gibt sie dann, ist eigentlich die Leute zu erreichen. Und den Leuten eben nahezulegen, äh, du lebst nicht nur mit Menschen, in der Stadt sondern mit ganz vielen anderen Arten und dass eben Stadt, Städte einen großen Vorteil haben ist es ist wahnsinnig dicht heißt du du kriegst auf dem Land nicht so viele Leute an einem Ort mit dem gleichen Thema und dass Städte eigentlich ökologische Lernorte sind und dass man muss erstmal damit aufräumen mit der Vorstellung dass das Natur in der Stadt nicht ist und dann die Leute heranführen an die verschiedenen Aspekte und das denke ich deswegen denke ich schon dass so Themen wie Klimawandel in der Stadt nicht gelöst werden. Also hoffentlich gelöst, das glaube ich jetzt aber erstmal nicht. Aber dass da ganz viel, ganz viel kommt. Einfach dadurch, dass man, man kriegt die Leute einfach. So, man erreicht viele Leute auf einmal. Wenn du von den Leuten sprichst, reden wir von Gesetzgebern, von
2: Planerinnen oder von wirklich der allgemeinen Bevölkerung, die eigentlich sagen, nichts zu tun hat mit dem Thema?
0: Alle. Wir können es überhaupt nicht leisten, irgendjemanden auszuschließen. Du brauchst die, die Leute, die die Gesetze machen und die es dann am Schluss umsetzen. Du brauchst also dann auch die Planer auf jeden Fall. Die Leute, die müssen ein richtiges Fachwissen haben. Die müssen aber auch eine Überzeugung haben, dass es richtig ist. Und du brauchst immer die Bevölkerung, die dann eben nicht die Bürgerinitiative gründet und sagt, ich will das gar nicht, sondern die auch ein Verständnis dafür hat und eben die Projekte annimmt. Und aber auch, man darf es nicht unterschätzen letzten Endes, was der Einzelne dann doch machen kann. Es gab mal eine super interessante Studie in Suffolk, glaube ich, in England. Da haben Biologiestudenten ähm, Privatgärten untersucht auf Biodiversität. Und ähm, erstens waren sie total überrascht, wie viel dann doch irgendwie ist. Ähm, aber das einmal, also wie viel die da dann irgendwie finden an Arten, äh, äh, Tiere und Pflanzen. Aber die haben auch eben gesehen, es gibt bestimmte Gärten, die einfach, da sind auf einmal, also du hast einen Ort und da findest du 300 verschiedene Arten. Davon sind aber 250 in einem Garten. So, und die anderen haben halt dann eben, weiß nicht, die mähen den Rasen regelmäßig und haben ähm, nicht heimische Pflanzen oder ähm, keine Blüten. So. Aber das ist der Nachbargarten und da ist Permakultur und da sind ja auf einmal alle. Heißt, der Einzelne kann auch wahnsinnig viel dazu beitragen, einen Unterschied zu machen. Je mehr Leute mitmachen, desto größer der Effekt. Deswegen denke ich, man muss alle, alle mitnehmen. Man kann sich nicht. Ähm, es wird auch in der Größe, wie wir uns das wünschen oder wie wir denken, nicht nur wünschen, sondern wie wir denken, dass es überhaupt notwendig ist, damit es sowas wie Urbanismus irgendwo geben kann, gelingt nur, wenn alle Ebenen mitgenommen werden.
1: Und das wäre jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel ja, auf der persönlichen Ebene. Da kann ich an meinem Balkon nochmal vielleicht dafür sorgen. Ähm, was ist ein Beispiel dann auf der Gesetzgeberebene? Wie kann man sich da äh, das vorstellen?
0: Also das ist auch ein Thema, womit wir natürlich uns natürlich auseinandergesetzt haben. Aber auch ziemlich intensiv, weil es auch nötig war. Weil ähm, man, also ich habe ja Architektur studiert, studiere jetzt Urban Design. Und das ist ein Thema, was praktisch ausgespart worden ist. Das, da muss ich irgendwie alles neu lernen. Ähm, aber es wird nicht mit dem klassischen Naturschutzgesetz gehen, weil man das in der Stadt auch nicht so umsetzen kann, wie vielleicht in ländlichen Bereichen. Aber es muss schon... Also unser Vorschlag ist ja, dass man ähm, bestimmten Leitarten ein Bürgerrecht gibt, einen bestimmten legalen Status, damit überhaupt erst ähm, eine Grundlage entsteht, auf der man beurteilen kann, was, was ähm, brauchen die. Und dann aber auch die rechtliche Möglichkeit ist einzuklagen. Also wirklich ähm, ein, ein Recht für ähm, bestimmte, also wir haben äh, Tiere und Pflanzen vorgeschlagen. Es gibt Beispiele aus Australien, glaube ich, da haben sie äh, rechte Flüssen zum Beispiel zugeschrieben. Und dann einfach, damit es eine Ebene gibt, um bestimmte Dinge, es klingt blöd, aber einzuklagen oder überhaupt, ja, ja, man muss es halt einklagen, klingt ja halt so, es ist schon alles äh, schiefgegangen und dann im Nachhinein klagt man, aber ja, dass es eben, dass es überhaupt geregelt ist. Weil ich glaube, dass es, es gibt sehr wenig äh, Präzedenzfälle, wo das schon mal gemacht worden ist. Und das wird auch sehr spannend. Also ich glaube, es hat ein Riesenpotenzial für Konflikt, das davon auch nicht, ja, ja. Äh, unter den Tisch kehren.
1: Besonders, also wenn mir jetzt vorstelle, wir als Menschen in unserer ja, Evolution, durch die Millionen von Jahren, war eigentlich ähm, immer Konflikt mit anderen Arten, in gewisser Weise Symbiose, in gewisser Weise natürlich Konflikt. Ähm, und ich glaube, bei uns ganz tief verankert ist noch immer dieses Bild von der Wildnis, dass die Wildnis eigentlich natürlich Chancen heißt, aber auch auf jeden Fall Gefahr. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es schwer ist. Das ist auch eine Herausforderung bei uns. Ähm, jetzt, wenn wir Landschaftsarchitektur planen, wenn man mal ein Bild von Wildnis erstellen will für einen Kunden, das ist immer, uff, das ist schwierig, es sieht da ein bisschen verwildert aus. Und, ähm, Wie sieht
2: das aus, wenn ich da nicht schneiden darf?
1: Genau, das hat, also, es ist irgendwie schwer rüberzubringen und schwer Menschen zu überzeugen. Und meinst du, dass man eigentlich... Geht das überhaupt, bevor wir wirklich so einen so Wandel in dieser, in dieser Wahrnehmung der Wildnis schaffen? Und geht das überhaupt, weil das irgendwie so gegen unsere Biologie geht?
0: Ich glaube nicht gegen die Biologie, aber auf jeden Fall gegen die Kultur. Also wie wir, ähm, wie wir aufgewachsen sind und ähm, das ist, damit steigen wir in unserer Masterarbeit eigentlich richtig in das Thema ein. Das ist Umweltpsychologie und da geht es eben genau darum, um die Vorstellung, die wir von Wildnis haben die Vorstellungen, die wir von Natur haben und wo der Mensch dazu steht und wo auch die Stadt dazu steht. Und das ist oft eine, eine Trennung eigentlich. Ähm, aber also das ist ein weites Feld, das ist ein sehr interessantes Feld. Was wir in dem Zusammenhang gelernt haben, ist, dass man mit Wissen ganz viel machen kann, mit Vermittlung von Wissen. Es gab eine interessante Studie da in europäischen Großstädten, ähm, sind, ich glaube Stadtökologie-Studenten oder von verschiedenen Fakultäten rumgelaufen haben zu Biodiversität und Stadt und Grünanlagen äh, Fragen gestellt. Und eine Frage oder ein Thema war, sie hatten drei, zwei oder drei Bilder von Grünanlagen und ähm, da waren dargestellt, sehr äh, kurz geschnittene Rasen, sehr sauber und dann eben so eine Langgraswiese, ein bisschen ungepflegt irgendwie. Und dann wurden die Leute gefragt, was finden die denn schöner? So, und dann war es fast immer die, die kurz geschnittene Rasenfläche. Und, ähm, natürlich irgendwie, ich glaube, da, da, ah, da kann ich mich hinlegen, da kann ich Fußball spielen, da kann mein Kind rumkrabbeln und da gibt es auch keine Spinnen oder Käfer, die ich eh nicht mag. Aber wenn man dann den, als man dann den Leuten ähm, den Begriff Biodiversität erstmal mal nahegelegt hat, viele kannten den auch nicht, und dann erklärt hat, dass diese Langgraswiese, aber zum Beispiel, das sind dann Schmetterlinge und das ist total wichtig. Und die Leute wurden dann nochmal gefragt und dann haben oft die Leute die Meinung geändert. Und innerhalb von, dass diese Gespräche, können, das war irgendwo in der Stadt, im Freien, das kann nicht lange gedauert haben, in der kurzen Zeit haben die dann schon ihre Meinung geändert. Und ich denke, Wissen, Wissensvermittlung, Aufklärung, im Studium, für viele, viele Studiengänge, das wird richtig, richtig wichtig. Und ich glaube, da kann man, also da habe ich die Hoffnung, dass man da ganz viel verändern kann. Mhm. Aber Haltung ist, wenn du gegen die Haltung von Leuten arbeitest, kommst nicht weit. Also wenn die, das ist wie bei, ja diese Vorstellung, die man eben hat von Natur äh, und von Stadt. Da muss man, man muss, ähm, man kann nicht gegen die Leute arbeiten, man muss mit ihnen arbeiten. Das heißt, man muss schon relativ früh auch damit anfangen ich glaube,
2: da hat sich auch in den letzten Jahrzehnten viel geändert. Also natürlich mag es auch wieder unsere urbane Bubble sein. Also ich glaube, auf dem, auf dem Land hat man noch einen ganz anderen Bezug zur Natur und auch eine andere Haltung ähm, damit. Aber ich habe es jetzt bemerkt, wenn man Kinderbücher durchschaut, wie häufig die wirklich ähm, ganz spielerisch mit, mit kleinen irgendwie Geschichten vermitteln. Das ist wertvoll und nein, du darfst nicht einfach was abpflücken und das ist aber schön. Ähm, und äh, wir, wir lassen es wachsen und beobachten es nur. Das ist mir schon aufgefallen und ich kann mich jetzt nicht erinnern, wie die in den 90ern bei mir waren, aber ich würde sagen anders. Ähm, also wahrscheinlich kommt auch und die Species so zusammen. Es bedingt sich immer. Die Gesellschaft verändert sich und gleichzeitig entsteht diese Theorie und weil diese Theorie entsteht, verändert sich die Gesellschaft mit. Ähm, wo sich mir die Frage stellt, wenn, wie verändern sich die Städte, wenn ähm, Multispecies-Urbanismus angewendet wird? Und wie würden sie sich verändern, wenn es das nicht gäbe? Wo hm. siehst du da den
0: Unterschied? Das ist eine sehr gute Frage. Also wie Städte aussehen, wenn Multispecies-Urbanismus wirklich gelebt wird an bestimmten Orten? Ist halt eine, das, ist, äh, das ist alles spekuliert. So, wir, ähm, wir haben unsere Maßarbeit an einem Punkt angefangen, wir haben eine Vision formuliert, die aber ein bisschen äh, erträumt ist oder äh, wir haben schon Konflikte Konflikt mit reingenommen oder was auch alles schief gehen könnte. Aber im Grunde ist es halt spekuliert und man wird dann, wenn es irgendwo mal durchgesetzt wird, vielleicht als Test, wird man es dann sehen. Aber ich denke, es hat schon weitreichende Folgen. Es kann, äh, ist bei uns auch die Frage aufgekommen, wirft man damit nicht später da auch ein bisschen aus dem internationalen Wettbewerb. Wenn auf einmal jetzt zum Beispiel Berlin äh, sagt, äh, nee, wir haben viel mehr Mitbewohner hier in der Stadt äh, und wir müssen, wir können hier jetzt nicht bauen, weil einmal im Jahr oder zweimal im Jahr kommen hier die Zugvögel und die, das ist klar ist, eine innerstädtische Fläche und super wertvoll, aber nee, das machen wir jetzt nicht. So, das ist, ähm, das wird definitiv auch ein Teil der Realität sein, aber ich denke, der, was, ich glaube, in Teilen gehen wir eh in äh, tendenziell, dazu hin, dass wir mehr ähm, Lebewesen mit reinnehmen bei uns in die Planung im Sinne von berücksichtigen von verschiedenen Bedürfnissen. Ähm, einfach weil der Druck halt so groß ist. Wir, wir haben ähm, einen Klimawandel und dann Stichwort Ökosystemleistung, was wir vorhin schon hatten. Ähm, das sind ja ähm, direkte Vorteile, die wir daraus ziehen. Und mit denen, wenn man bestimmte Ökosysteme fördert, fördert man auch bestimmte Arten Gruppen und Pflanzentiere. Insofern beziehungsweise auch umgekehrt, man fördert sie nicht, sondern vielleicht auf dem Land
2: verdrängt man sie. Also je mehr Monokultur man dort hat und große Straßen und zerschneidende Infrastruktur, desto mehr gehen sie in die Städte und stellen da fest, es gibt eigentlich schöne Gebäude, die man zum Nissen benutzen kann und genügend Müll, den man futtern kann und ein paar Obstwiesen. Mhm. Also das kommt ja noch mit dazu dass äh, die Städte attraktiver werden, auch dadurch, dass das Land vielleicht weniger attraktiv wird.
0: Also wenn man das überspitzt und sich und dann, also ich habe das auch die Gedanken dann gehabt, wird dann vielleicht, also weil wir diese Tendenz ja haben, Städte sind Biodiversitäts-Hotspots, gleichzeitig muss man sagen, nicht alle Arten können in die Stadt, wir werden keine Wölfe haben und auch keine Nehme ich mal an, also man keine Freilaufenden und auch keine äh, Büffel. Aber wenn man das mal zu Ende denkt, ähm, könnten Städte tatsächlich, jetzt sind Städte so Hitzeinseln, ähm, äh, viel Verkehr sehr dicht, aber vielleicht kann man das umdrehen, weil menschliche Strukturen sind, ähm, oder der Mensch ist sehr anpassungsfähig und die menschlichen Strukturen können ja auch vieles, vieles, vieles. Man sieht, die Tiere nutzen sie, die Pflanzen nutzen sie. Sie sind nutzbar für viele verschiedene Spezien. Kann man das vielleicht umdrehen? Sind Städte später mal kühle Inseln? Mhm. Und ist da dann die ganze Natur? Ich meine, wir haben Riesenpotenzial an äh, Flachdächern, die man begrünen kann. Wir haben Fassaden. Äh, wir haben immer noch Freiflächen. So, das, könnte, das, das könnte, also ich stelle es mir ziemlich cool vor, muss ich sagen. Ich hätte da eine Frage...
1: Direkt, weil du vorher Berlin erwähnt hast und gerade darüber sprichst, was würdest du sagen, Tempelhoferfeld bebauen oder nicht?
0: Nicht bebauen. Nicht
1: bebauen.
0: Nein. Okay. Also aus verschiedenen Aspekten. Da kann man natürlich drüber sprechen, ob man dann, ob es, es nicht sowieso eine riesige Fläche ist, man den Rand bebauen könnte. Aber ich denke, man muss es nicht unbedingt machen und Tempelhoferfeld ist... Einfach für Berlin ein Vorzeigeprojekt, einmal für Artenvielfalt und einmal aber auch für Bürgerinitiative. Und das, denke ich, ist auch wichtig und zeichnet Berlin aus. Die Bürger engagieren sich. Und ich finde es wichtig und richtig, dass man den Leuten auch zeigt, ihr habt eine Stimme und man, man hört auch drauf. So, wenn man den Leuten das Gefühl gibt, klar, ich kann mich engagieren, aber es wird nie, ich werde nie ähm, erhört oder es wird nie umgesetzt werden, dann frustriert das und das wird uns nicht helfen. Also wir brauchen... Eigentlich sehr viel Eigeninitiative von den Leuten und das Tempelhofer-Feld ist halt ein super Beispiel. Mhm.
2: Was mir da gerade als Gedanke kommt, wir hatten als Theorie immer im Studium viel entweder bottom-up oder bottom-down, äh, top-down. Also eigentlich der Ansatz muss etwas von oben gestartet werden und die Bevölkerung hält sich dann, weil es eben in eine Art Gesetz umgewandelt wurde. Oder es gibt einen Volksbegehren, eine Bürgerbeteiligung und so weiter und das geht von unten. Also das ist jetzt eine Strömung, die ja in beide Richtungen funktionieren würde. Also sie, sie kann äh, aus bestimmten Gründen von oben erlassen werden, einfach weil wir ein Artensterben haben und einen Klimawandel. Und sie könnte auch als eine Leidenschaft oder als neue Geisteshaltung äh, aus der Bevölkerung erwachsen.
0: Genau, und ich denke, das ist auch der, der richtige Weg, zu sagen, das kommt nicht nur von oben. Und dann sickert das runter und die Leute setzen das äh, Stor um, weil das Gesetz das dann sagt. Oder weil sie machen bestimmte Sachen nicht mehr, weil es dann verboten ist. Sondern man muss an um eine Dynamik hinzubekommen und die Dynamik sehe ich jetzt nicht im Senat und die sehe ich auch nicht in der Bundesregierung. Ich sehe die eher bei den, ähm, bei den privaten Initiativen und den privaten Vereinigungen, Vereinen, die äh, super Ideen haben, viel schneller sind, nicht so bürokratisch sind ähm, und da muss eigentlich, also das ist die Bottom-up-Bewegung, die, Bottom -Bewegung, die ähm, unterstützt werden muss, die müssen mehr machen dürfen und die der Senat, denke ich, könnte davon profitieren, sich mit denen auch zusammenzutun. Und denen also nicht denen vorzugeben, was sie machen, aber in bestimmten Bereichen eben diese Organisation befähigen, dazu bestimmte Dinge zu machen. Einfach damit man auch eine Schnelligkeit hinbekommt und äh, an den Leuten nah dran ist.
1: Verstehe ich dann das richtig, weil du meintest ja, es klingt ja so diese Utopie, die ihr beschrieben habt, auch in eurer Masterarbeit. Eigentlich, wenn man die schaffen will, würde man eigentlich als Nebenprodukt dann alle diese anderen Sachen schaffen, wie ja, Kälteinsel, wie ähm, Klimaresistenz und Resilienz und so weiter und so fort. Ist es eigentlich dann eine gute Denkweise, wenn man dann sagt, okay, ich will eigentlich Gutes für so viele Arten wie möglich tun, dann kommen als, nebenbei, als praktisch Nebenprodukt alle diese Sachen hinterher? Kann man das so verstehen?
0: Das ist der Ansatz so ein bisschen. Also das ist auch tatsächlich der Ansatz vom Senat. Die haben ja mal Leit, ich glaube, die nennen die Leittiere oder Leitarten formuliert, äh, die sie ausgewählt haben, weil das äh, nicht weil sie besonders süß sind oder weil sie besonders bekannt sind, sondern weil sie einen großen rucksack haben oder einen mitnahme -Effekt. Wenn man für diese Art sorgt, dann sorgt man für ganz viele andere mit. Und eben in der Hoffnung, dass sie dann eben stabile Ökosysteme etablieren können oder bestimmt für Ökosystemleistungen auch sichern können. Und das, ja, denke ich, ist super wichtig.
1: Mhm. Gibt schon so, wir haben jetzt über ein bisschen über Berlin geredet oder haben wir mindestens dann Tempelhofer Feld erwähnt. Gibt es aber Städte, die so Best Practice sind? Gibt es Städte, wo das schon gut funktioniert, die man sich als eine multi äh, utopie anschauen könnte?
0: Es gibt jetzt, mir fällt keine Stadt ein, die wirklich bis zum Ende das durchgezogen hat, irgendwo. Aber es gibt einige Städte, die Beispiele oder die Projekte gemacht haben, die wir sehr inspirierend finden. Es gibt äh, in Costa Rica eine Stadt, die, das, oder es gibt eine Stadt und da gibt es einen Stadtteil. So, und der Stadtteil, den, den nennen die Sweet City. Und da äh, haben Bestäuberinsekten ähm, Civil Rights äh, bekommen, und sie haben eine, eine, ein Bürgerrecht bekommen. Eben weil äh, als Zeichen gegen den Klimawandel gesagt Bestäuber sind so wichtig für uns und das können wir uns eigentlich gar nicht leisten. Und hier geben wir denen jetzt äh, bestimmte Rechte, um zu garantieren, dass die hier gefördert werden und deren Erhalt ähm, äh, garantiert ist oder auf jeden Fall gesichert ist. Dann gibt es in lustiger Weise London, ähm, das wird niemand, hat keiner mitbekommen und es ist auch seitdem, die das veröffentlicht haben, auch nicht mehr so richtig passiert. Zumindest habe ich den Eindruck, ist eigentlich ein National Park City. Also ein Nationalpark, Stadt. Das ein
1: Nationalpark.
0: Ja, also das, die hatten das mal ähm, verkündet, aber ich habe mich immer wieder mal ähm, informiert und habe eigentlich dazu nichts gefunden. Aber das, denke ich, ist auch so ein Ansatz äh, zu sagen, wir wollen eigentlich Natur in der Stadt haben. Wir erkennen an, dass Städte, äh, dass in Städten Natur ist und dass wir auch ähm, Hotspots sind für Biodiversität. Ähm, aber da ist dann nichts mehr, nicht mehr so viel gekommen. Und sonst, bestimmt gibt es noch Beispiele, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Aus Australien gibt es ganz interessante Beispiele, aber nicht un, äh, unbedingt im Stadtkontext, sondern einfach ähm, über den Kontinent. Ähm, aber das liegt an den Ureinwohnern, die sie da halt immer noch haben und die eine ganz andere Praxis haben. Ähm, bei denen heißt ähm, das Country und das hat, ich, ich kann euch die Definition jetzt nicht genau sagen, aber das ist eine... Ähm, die Ureinwohner Australiens haben sozusagen dem Country gegenüber eine Verpflichtung, äh, das zu erhalten. Und haben ganz andere ähm, Praktiken, wie sie das machen können. Und da ziehen eben dann die australischen Planer, Ökologen, die sich dafür interessieren, äh, ganz viel Wissen. Und das haben wir jetzt zum Beispiel in, in Europa, fällt mir das jetzt nichts ein. Genau, aber Australien wäre halt eben eher, also es ist kein, kein, kann ich keine Stadt nennen, die irgendwas Interessantes
2: macht. Vielleicht auch, das bringt mich zum Punkt, den ich ohnehin ansprechen wollte. Also wir haben ja viele Argumente jetzt dafür genannt und eigentlich... Ähm, eine, ein Bild geschaffen, wo wir, glaube ich, alle drei das sehr interessant finden und auch erstrebenswert in gewissen Ansätzen. Aber ähm, einerseits merkt man daran, dass es bisher noch nicht komplett umgesetzt wurde und auch an dem Feedback, den wir vielleicht von Bauherrinnen bekommen. Ne, also es wirkt eher wie eine zusätzliche Last, um etwas, was man jetzt noch machen muss und aber ein bisschen widerwillig ist.
0: Welche Konflikte oder Probleme siehst du ähm, bei der Anwendung? Also Konfliktpotenzial ist groß. Das, glaube ich, <lacht> darf man gar nicht äh, verschweigen. Ich glaube, also, was ich vorhin schon genannt habe, ist eben der, was, wie sieht eine Stadt aus, die das wirklich alles berücksichtigt. Und erstmal, glaube ich, unglaublich chaotisch. So, wer, wer, macht das alles? Wer entscheidet, welche Art wir jetzt, was braucht jetzt der Wurm oder was braucht der Vogel? Das ist erstmal, würde ich glaube ich sagen, sehr interessant. Rechtlich, wie gesagt, es gibt halt nicht so richtige Beispiele, denen wir folgen können. Ähm, und Konflikte wie, ich habe ein Grundstück gekauft, das ist eine bestimmte Kröte und das kann ich dann nicht bauen. Das ist halt individuell erstmal richtig scheiße und fördert natürlich jetzt auch nicht die die bei den Bauherren, Bauherrinnen ähm, ein positives Verhältnis gegenüber bestimmten Arten. Aber da muss man halt geschickt sein. Ich denke mal, also kompensieren erstmal, mhm. also obwohl Geld ist immer knapp, aber Geld könnte halt äh, ein Incentive sein. Leuten zu sagen, wenn du bestimmte Dinge berücksichtigst, kriegst du Fördergelder zum Beispiel. Das machen wir ja jetzt auch. halt, Wir fordern dann halt, oder wir haben dann andere Sinne im Ding, aber wir geben Fördergelder ja auch für andere Dinge weg. Aber ja, auf individueller Ebene, denke ich, gibt es viel Konfliktpotenzial. Ich wollte auch noch was anderes sagen, was ich jetzt aber, vergessen habe. Ja, aber der
2: Ansatz fand ich auch, ich weiß gar nicht, wo ich ihn aufgeschnappt habe, aber sonst denkt man, oh nein, ich habe ein Grundstück, der ist das genau die seltene Kröte. Ähm, hätte ich mal ein anderes Grundstück gekauft und nicht der Gedanke, ach toll, ich habe das Grundstück in Berlin, wo noch die Kröte lebt. es würde ähm, wahrscheinlich
1: geil sein, wenn ich, das heißt, ich habe das Grundstück in Berlin mit der teuersten Kröte, ich habe am meisten Geld. <lacht> genau, also das
2: ist nämlich genau das Problem. Man kann momentan keinen finanziellen Vorteil daraus ziehen. Ja. Äh, man muss Leidenschaften für Kröten haben. Aber so als Ansatz fand ich das ganz interessant, weil es wirklich wie so eine Last wirkt für alle, die keine Ökologen sind. Und die werden dann eingebunden über eine ökologische Baubegleitung, aber auch nur, weil man halt dazu verpflichtet ist.
0: Genau, also die Sichtweise ist auf jeden Fall eher so, dass man das als ein, Hindernis, als eine, ähm, als ein Hindernis, Hindernis wahrnimmt. Und es werden ja auch oft Tierarten dafür verwendet. Das heißt, wenn man nicht will, dass irgendwo gebaut wird. Ich glaube, beim Tempelhofer Feld gab es auch einige Arten, die man dann gefunden hat, die sehr selten sind. Und die dann so als, äh, ja, das, ihr könnt ihr nicht bauen. Und dann... Ähm, ähm, in dem Fall, denke ich mal, war es auch sehr berechtigt. Das ist eine sehr besondere Fläche, aber bei anderen kleineren Grundstücken kann man sich auch die Frage stellen, wirklich jetzt halt, damit die 20, 30 Tiere oder Pflanzen da jetzt in, also in, in der Anzahl von den Individuen da jetzt überleben, bringen wir die Leute halt gegen, dagegen auf, gegen das Naturschutzgesetz. Und ich denke, in der Stadt muss man es auf jeden Fall anders anwenden, es ist halt ein, ein, dieser, dieser defensive Naturschutzansatz ist, glaube ich, teilweise in der Stadt eher hinderlich oder bringt mehr Frust, als dass ähm, das wirklich was Positives bringt. Also muss man sehr individuell in den einzelnen Projekten eben entscheiden und dann vielleicht ähm, ja, man muss schon flexibel sein. Also mhm. wie man da, was, was man jetzt anwendet an Schutz.
1: Also wenn du sagst individuell, kann ich mir vorstellen, dass wir Planerinnen und Planer auch einiges tun können. Gäbe es da etwas, was du vielleicht, so, wir haben ja hier eine Landschaftsarchitekten- und architekten meistens etwas, was wir vielleicht nochmal äh, wissen sollen, was du uns nochmal mitgeben könntest an ähm, Planungswerkzeugen?
0: Konkret nicht, und aber das sind ja natürlich auch die beiden Planergruppen, die eh am meisten mit diesem Thema schon zu tun haben, ob sie jetzt den Begriff Multispezies-Urbanismus kennen oder nicht ist eigentlich erstmal egal die die viele Ansätze werden von ähm, Landschaftsarchitekten zum Beispiel einfach schon praktiziert weil man eben nah dran ist an Ökologie ähm, und an ähm, ja einfach Pflanzen Tierwelt so das hat man bei anderen Planerberufen nicht deswegen konkret Planungswerkzeuge ja animal design würde ich trotzdem immer noch äh, nennen finde ich sehr gut aber eigentlich müsst ihr müsst äh, den Podcast an die Verkehrsplaner weitergeben, zum Beispiel Stadtplaner, die äh, Stadtplaner vielleicht noch eher, aber Planergruppen, die auch Stadt machen und massiv äh, Einfluss haben und aber denken, das ist ein Thema der Landschaftsarchitekten, das ist ein Thema der Stadtökologen, Thema der Biologen, der Ökologen. Das hat mit mir nichts zu tun. Das ist eine Haltung, die halt eigentlich sehr schädlich ist, äh, weil jeder, jeder also äh, ich baue eine Straße und... Ich nutze als Mensch mit dem Fahrrad, mit dem Auto zu Fuß und die Tiere auch und die Pflanzen auch und da kann man eigentlich ganz viel machen.
2: Was ich eben nochmal mitgenommen habe, auch aus dem, auch dem Punkt davor, es hat mich an die äh, Diskussion um vegetarische Ernährung erinnert, dass man eigentlich auch es anders äh, verkaufen muss, also so ein positives Image benötigt und man sagt, was sind die Vorteile und was gewinne ich dadurch und nicht, was darf ich nicht alles. Also ich darf das nicht und ich darf das nicht und dann wird es so ein frustrierendes Thema, das, glaube ich, zu dieser Haltung auch eine gewisse Art an Freude und Mehrwert gehört. Dann landen wir vielleicht wieder bei den Ökosystemdienstleistungen. Mhm. Was bringt es den Menschen oder was bringt es dem Bauherren in, in finanzieller Sicht?
1: Ja, dieser Trick funktioniert bei mir auf jeden Fall psychologisch. Wenn ich jetzt weiß, etwas ist gesund für mich, dann schmeckt das auch viel besser. Also <lacht> ja, die Theorie ist ja, du darfst
2: ganz viel Gemüse essen und nicht, du darfst kein Fleisch
0: essen. Das so rumzudrehen,
1: ja, ja.
2: das
0: meinte ich damit, ja. Genau, also ich denke, man darf auf jeden Fall nicht die Sachen, das ist der falsche Weg. Man muss lösungsorientiert denken und überlegen, Wen kann ich das alleine durchboxen und ich weiche nie von meinem Standpunkt ab? Oder äh, brauche ich nicht eigentlich die Unterstützung von so vielen Leuten wie möglich, von so vielen Instanzen wie möglich? Und dann ist natürlich äh, einem nicht damit geraten, dass man dogmatisch die Sachen durchsetzt, sondern eben äh, individuell guckt. Und wie du eben sagst, dass äh, mit Freude... Ähm, natürlich mit Freude machen, das jeden Tag gelingt es auch nicht, aber das eben positiver verkauft und dann eben den Menschen, der das Grundstück mit der Kröte gekauft hat, sagen, schau mal, das ist eine riesen coole Gelegenheit, du kannst schon bauen, aber berücksichtige doch bitte dies, das und jenes und wahrscheinlich werden es ein paar Quadratmeter BGF weniger, das auf jeden Fall. Aber du leistest einen wichtigen Beitrag und du bist Teil dieser, ich will nicht sagen Teil der Ökobewegung, aber du bist Teil... Ein Teil der Gesellschaft, die dazu beiträgt, dass wir eben viele Arten haben, viele Pflanzen haben in der Stadt und die Kröte gehört dann einfach dazu.
2: Ich finde es toll, ich merke jetzt schon, wir haben, glaube ich, gute Auswahl an Zitaten bei diesem Podcast. Ja. was ich auch, ne, also immer wieder wichtig, finde, Städte von Generalisten geplant werden. Also diese Aufsplittung in viele Disziplinen ist, glaube ich, notwendig, weil wir unglaublich komplex werden. Und man gar nicht mehr alles greifen kann, aber nichtsdestotrotz muss man es zusammenführen und nicht jeder bin, äh, versucht irgendwie seine, seine Flächenanteile zu bunkern, nenne ich es mal. Also der Verkehrsplaner will irgendwie Platz für seine Straßen haben und der Ökologe kriegt den Streifen daneben mit Grün, ja. sondern dass man das überlappt und wirklich versucht wieder mitzudenken.
1: Multikodierung, und, ja.
2: Äh, Multikodierung im besten Falle, genau. Und aber auch die Disziplinen zusammenarbeiten und ihre gegenseitigen ähm, Expertisen anerkennen und miteinander zu einem Potenzial bringen.
0: Absolut. Also wir brauchen Fachwissen. Wie du sagst, es ist super komplex, aber man darf ähm, nicht diesen, diese Scheuklappen aufsetzen und sagen, das ist nicht mein Problem. Weil inzwischen, äh, wie die Lage ist, das ist unser aller Problem. Und das ist, ich kann auch in der Bibliothek arbeiten, das ist auch mein Problem. So Und die Verkehrspläne sind halt ein gutes Beispiel. Ich, ähm, wir hatten eine Umfrage gemacht, ähm, spezifisch Planer gefragt, äh, zu, nicht unbedingt speziell zum Thema Urbanismus, aber alles, was sie damit zu tun hat. Und die Verkehrsplaner waren einfach, das war schon richtig lustig, die dann, was meint ihr denn mit äh, wilde Arten? So, was meint ihr denn damit? Und äh, ob das zu ihrem Aufgabenbereich gehört, äh, für nicht nur für Menschen zu planen, sondern auch für Tiere und Pflanzen, sagen sie, nee.
2: Vielleicht laden wir mal einen Verkehrsplaner ein in unserem Podcast. Ja. Ah. ja.
0: Ich würde gerne abschließend
2: noch mal in die Zukunft schauen, weil ich finde es ganz spannend, du hast ja jetzt die ähm, Masterarbeit geschrieben und auch sehr gut abgeschlossen und ein Thema für dich entdeckt, ähm, was wichtig ist in der Zukunft und wo ja auch die Uni überlegt, ob man das weiterverfolgt. Wenn du da weiter forschen kannst, was interessiert dich noch?
0: Würdest du tiefer bohren? Was mich wirklich richtig interessiert, ist der Bereich Ökologie, Biologie. Aber ich glaube, dafür muss ich noch mein Studium aufsetzen. Deswegen eigentlich dieser rechtliche Bereich, weil wir da gemerkt haben, während der Masterarbeit, da kommen wir ganz schnell an unsere Grenzen. Da, ähm, da wissen wir nicht genug, haben wir nicht die Expertise gleichzeitig, aber eigentlich mit der spannendste Teil. Da ist äh, das größte äh, Konfliktpotenzial ähm, und es gibt keine guten, es gibt keine Beispiele, denen man folgen kann. Das heißt, das wäre eigentlich ein Bereich, wo... Ich will ja, dass das äh, umgesetzt wird und ich halte Berlin auch für einen geeigneten Ort dafür, aber das fehlt richtig. Das, da müsste man eigentlich jetzt sagen, da sind die Next Steps, sich das anzugucken.
1: Bin gespannt, ich werde das weiter verfolgen und freue mich auch dann auf die weiteren Resultate deiner Forschung.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Danke, dass ich hier sein durfte.
2: Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ähm, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich glaube, man äh, kommt selten dazu, eine Masterarbeit zu lesen. Gerade wie diese, wenn sie 150 Seiten hat, ähm, mit nochmal Anhang 150 und eine theoretische Abhandlung ist. Aber ähm, genau, ich habe das total genossen, dieses Gespräch.
1: Ja, ich freue mich auch total, äh, diese neuen Erkenntnisse auch dann irgendwann in die Planung übertragen zu können. So, beim nächsten Mal wissen wir noch nicht, wer zu Gast ist. Lasst euch überraschen. Aber wie ihr wisst, ihr könnt uns immer auch noch Vorschläge auf media.at schicken, Ideen und Wünsche für zukünftige Gäste. Ähm, da freuen wir uns immer drauf.
2: Genau, vielleicht Bewerbungen für die Jubiläumsfolge Nummer 50. Wenn ihr denkt, ihr habt ein tolles Thema, ähm, dann könnt ihr uns ja auch schreiben. Vielleicht interessiert uns das.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, dann bis in zwei Wochen. Mhm.
2: Tschüss.